0: Hallo und willkommen zur Jubiläumsfolge von HerBrand, deinem Personal Branding Podcast. Hurra, Her Brand wird heute genau ein Jahr alt. Unglaublich, was im letzten Jahr alles passiert ist. Dieser Podcast ist eine unglaubliche Reflexion von dem, wie mein Business und auch ich mich weiterentwickelt habe. Ich hatte absolut fantastische Personal Brands zu Gast und gebe mir auch in Zukunft Mühe, coole Leute hier zu interviewen, die wirklich einen Unterschied machen in der Welt. Das alles wäre nicht möglich ohne dich. Als treue Hörerin meines Podcasts machst du das alles hier möglich. Und so will ich mit dieser Episode etwas zurückgeben. Ich habe wundervollen Mitgliedern meiner Community die Möglichkeit gegeben, sich hier vorzustellen und ihre Frage an mich zu stellen. Folge diesen Frauen unbedingt, denn jede für sich ist eine wundervolle Expertin und hat so viel Wissen und Mehrwert mit der Welt zu teilen. Viel Spaß bei dieser etwas anderen Folge und vergiss nicht, wer Liebe gibt, bekommt die Liebe auch zurück. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. In diesem Podcast zeige ich dir meine Tipps, Tricks und Shortcuts zu deiner erfolgreichen Personal Brand und wie du mit einem bestehenden und erfolgreichen Offline-Business auch online durchstartest. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo meine liebe Nicole, hier ist Nancy von Global Refresh und ja, für die, die es nicht wissen, ich mache ähm, Social Media Marketing, vor allem Instagram und äh, ich beschäftige mich ganz viel auch mit dem Thema, dass Instagram eben nicht nur shiny und glamour ist und deswegen meine Frage an dich, gerade so hinsichtlich äh, deines letzten Jahres oder vielleicht auch die Zeit von deinem Podcast. Was waren so deine Mindfucks, die dich auf dem Weg begleitet haben, über die du vielleicht noch nicht öffentlich so gesprochen hast und zeig uns doch mal, was waren so die Lows und was hast du aus den Lows gemacht. Ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn man auch darüber spricht, was halt nicht so geil lief und ähm, womit man gestruggelt hat und wie man das für sich gelöst hat, weil das, glaube ich, ganz vielen anderen auch weiterhelfen kann. Deswegen Nicole, ich bin ganz gespannt und freue mich auf deinen nächsten
0: Podcast. Hallo liebe Nancy und schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für diese großartige Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alle meine Mindfucks vom letzten Jahr tatsächlich teilen kann, weil ich nämlich glaube, dass das die Episode auf jeden Fall sprengen würde. Aber einer der größten Mindfucks, der mich auch immer wieder einholt, also den ich auch immer wieder bei anderen sehe, den auch viele meiner Kunden haben, ist tatsächlich dieses Ach, wen interessiert das denn? Oder beziehungsweise, wer bin ich schon? Oder bin ich überhaupt gut genug? Also so dieses, ich habe Angst vor der Meinung anderer und ich habe Angst davor, dass das, was ich teile, überhaupt gar kein Mehrwert ist für irgendjemanden und dass es auch überhaupt gar nichts bringt, wenn ich das jetzt irgendwie mache. Und auch nach zwei Jahren regelmäßigem Teilen von Content, muss ich dir ehrlich gestehen, habe ich das nach wie vor noch. Ich ähm, habe auch immer noch, zwischendrin den, mal einen Anfall und, und fange an zu scrollen. Vor allem, wenn ich irgendwie äh, abends oder nachmittags ein bisschen müde bin und dann auf Instagram gehe beispielsweise, da verliere ich mich so total in den Inhalten dort und kann mich da auch total, ähm, ja, kann da total eintauchen und völlig meine Zeit oder die Zeit vergessen. Von dem her, sich vergleichen beziehungsweise das Angst zu haben, nicht gut genug zu sein, ich glaube, das sind Ängste, die wir alle haben. Aber die Frage ist ja immer, wie geht man damit um mit diesen Mindfucks? Also was mache ich in dem Moment? Immer wenn ich, wenn es mir auffällt, beziehungsweise wenn ich lang genug mich darin gebadet habe, dann verbiete ich es mir, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich ich sag dann, okay, das reicht jetzt und das sind nur meine Gedanken und meine Gedanken sind nicht wahr ähm, und versuche dann einfach meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken und ich muss sagen, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das kennen wir alle und jeder, der so tut, als wäre ihm egal, was draußen in der Welt passiert, der ähm, hat entweder es schon geschafft, sich völlig, völlig loszulösen von eigenen Glaubenssätzen und Ängsten oder er lügt schlichtweg, weil ich glaube, dass das mehr Leuten passiert, als es tatsächlich zugegeben wird. Ja, ich hoffe, die Antwort hat dir geholfen und vielen Dank nochmal für diese tolle Frage. Hallo Nicole, ich bin Sonja. Sonja Rogenmose von Creolution GmbH.
2: Ich bin Mentorin für Führungskräfte für intuitives Führen. Und meine Frage ist: Wie hast du es geschafft, so Erfolg mit deinem Podcast zu haben? Was ist dein Geheimtipp? Denn ich habe mit dem Podcast jetzt in diesem Jahr begonnen und ähm, läuft natürlich schon sehr gut, bin zufrieden, aber man will ja immer noch ein bisschen mehr haben. Und da interessiert mich, wie hast du es geschafft, so einen Erfolg, so tolle Interviews oder auch Podcast-Episoden zu veröffentlichen. Ich freue mich auf dein
0: Feedback. Tschüss. Hallo liebe Sonja, vielen Dank auch für deine Frage. Ja, was ist mein Geheimtipp, ähm, wie ich meinen Podcast so erfolgreich gemacht habe? Ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin dran geblieben. Ich habe wie ein Uhrwerk jede Woche im letzten Jahr eine Podcast-Episode veröffentlicht. Und ich habe mir im Vorfeld sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht äh, beziehungsweise weiß ich noch, als ich mit Gordon in im Workshop saß und wir äh, praktisch Herbrand äh, zum Leben erweckt haben, da hat er mich gefragt, worauf kannst du dich committen? Und ich habe damals zu ihm gesagt, naja, hm, so vielleicht ein-, zweimal im Monat und was ist denn so Best Practice, habe ich ihn dann gefragt und hat dazu mir gesagt, naja, am Ende des Tages muss es für dich passen und am Ende des Tages musst du in der Lage sein, dich darauf zu committen und das dann auch durchzuziehen. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich doch in der Lage sein, einmal in der Woche eine Podcast-Episode zu verfassen. Und dann habe ich mich dort in diesem Workshop darauf committet, dass ich wöchentlich im Podcast erscheinen werde. Und das ist natürlich eine unglaubliche Reise. ja. Ich weiß noch, meine ersten Episoden, also für alle, die jetzt reinhören äh, und das hier die erste Episode ist, die, die ihr vielleicht hört, hört euch mal die Anfänge an. Das war alles abgelesen am Anfang. Ähm, ich skripte immer noch, nach wie vor schreibe ich meine Podcast-Episoden runter. Und ähm, lese dann in Anführungsstrichen ab. Ich mache es nicht mehr Wort für Wort, sondern eher ähm, mehr so im Redefluss, beziehungsweise erzähle noch ein bisschen mehr nebenher dazu. Für mich war es einfach damals ein Sicherheitsanker, zu sagen, ich schreibe das vor und ich lese das dann auch ab. Ähm, ja, und ich würde eben, wie gesagt, sagen, dass es eine Mischung ist wahrscheinlich aus Durchhaltevermögen dem tatsächlichen Commitment und sagen, ja, ich mache das jetzt und nicht mehr weiter drüber nachdenken. Auch wenn ich dann zwischendrin prokrastiniere, weil das passiert jedem, glaube ich, auch mir. Äh, immer dann, wenn ich Angst habe vor der Meinung anderer oder wenn ich über ein Thema spreche, wo es mir unangenehm ist, äh, Stellung zu beziehen. Auch das kenne ich sehr, sehr gut von mir selber. Ja, dann, dann ist es dann so, dass ich mir denke, nein, ich habe mich committed, ich werde jede Woche wird eine Podcast-Episode erscheinen. Und wenn du da einmal drin bist, in diesem Commitment sozusagen, ja, dann ist es gar nicht mehr so schwer, es auch durchzuziehen. Also das ist auf jeden Fall... Ähm mit ein Grund, warum ich glaube, dass der Podcast so gut funktioniert. Ein zweiter Grund ist es, dass ich sehr sehr ehrlich bin. Ich teile ja alles sehr ehrlich. Also ich nehme die Leute auch mit, wenn wenn ich irgendwie nicht so ganz happy bin beziehungsweise wenn ich mal negative Erfahrungen gemacht habe. Und das Dritte ist, dass ich absolut spannende Interviewgäste hier reinhole und sie mir auch ja mir das auch sehr sehr wichtig ist, dass ich Interviewpartner habe, die absoluten Mehrwert bieten meiner Community und meiner meinen Zuhörern. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und vielen Dank dafür nochmal.
3: Hallo, mein Name ist Silke Schönweger und ich bin Pinterest-Marketing-Expertin für Podcasts. Dir, liebe Nicole, von Herzen alles Liebe und Gute zum ersten Podcast-Geburtstag. Ich mag deinen Podcast sehr. Ich höre jede Folge und äh, ich freue mich sehr auf die nächsten mindestens 50 Folgen. Ich hoffe, es werden noch viel, viel mehr. Alles Gute für dich und danke für deinen Mehrwert und deinen Input. Meine Frage an dich wäre... Pinterest Marketing. Inwieweit empfiehlst du deinen Kundinnen und Kunden, Pinterest Marketing mit in ihr Marketingportfolio aufzunehmen? Hältst du Pinterest für ein wichtiges Marketinginstrument? Da würde mich deine Einschätzung sehr freuen. Ich danke dir von Herzen. Alles Liebe für dich. Bis dann, deine
0: Silke. Hallo liebe Silke, vielen Dank auch für deine Frage, auch danke für das Kompliment eingangs und ich bin froh, dass du ein ein treuer Zuhörer meines Podcasts bist. Ja, Pinterest-Marketing, sehr gute Frage. Inwieweit empfehle ich das meinen Kundinnen und Kunden, Pinterest in ihr Marketing aufzunehmen? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich noch. Also Pinterest ist natürlich ein sensationeller Kanal. Er bietet vor allem ähm, im Blogging-Bereich und im Podcast-Bereich ja auch ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten, noch viel mehr Reichweite zu ergattern. Und wie wie es mit so allen Kanälen eigentlich ist, ist, je mehr Liebe du natürlich reingibst in den Kanal, umso mehr bekommst du zurück. Also wenn sich jemand äh, auf den Kanal konzentriert und den auch als äh, Hauptkanal gebraucht, beziehungsweise der, das Ziel ist, Traffic auf die Seite zu bekommen, dann empfehle ich Pinterest auf alle Fälle, es ist, wie gesagt ein geniales Marketing Tool an der Stelle. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich nicht empfehle, sich auf drei oder vier Kanäle zu konzentrieren, weil das ist ein unglaublicher Aufwand. Und mit Kanälen meine ich beispielsweise ähm, eben Pinterest und dann noch einen Social-Media-Kanal, weil Pinterest ist ja kein Social-Media-Kanal, ähm, und dann noch einen Podcast oder sowas. Also wenn du da kein Team hinter dir hast, beziehungsweise wenn du wenn du ähm, das alleine machst, dann würde ich dir nicht empfehlen, ähm, ja, oder dann empfehle ich meinen Kundinnen nicht, dass sie das dann auch noch aufnehmen und dann praktisch alles noch komplexer machen. Also auf keinen Fall. Aber wenn die Möglichkeiten da sind, also zum Beispiel auch sich finanziell da rein zu committen, weil auch das, Pinterest ist auch wieder ein langfristiges Commitment, nicht was für drei Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, sondern wirklich für sechs bis zwölf Monate, wenn man sich darauf committen kann, äh, entweder zeitlich oder finanziell, dann ist das ein, eine sensationelle Möglichkeit, mehr Traffic auf die Seite zu schicken und dann sollte natürlich die Webseite hintenrum auch so ordentlich aufgebaut sein, dass die Leute auch bleiben auf der Seite. Also nicht nur, dass die ihren Artikel lesen oder, oder ihren Pod Podcast-Episode hören und dann wieder weg sind, sondern idealerweise finden sie dann dort noch mehr ähm, Verlinkungen bzw. Hinweise auf andere Blogartikel oder Hinweise auf andere Podcast-Episoden oder ein Freebie, damit sie dir vielleicht sogar eben erhalten bleiben und irgendwann früher oder später zu Kunden werden, wenn du es schaffst, sie in deinen Funnel reinzubringen. Aber ich glaube, das geht jetzt über die Frage, die du mir gestellt hast, ein bisschen hinaus. Also ja, ich halte Pinterest für einen wichtigen Marketingkanal, ähm, aber nicht für jedermann und auch nicht ähm, ja noch zusätzlich. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und vielen Dank, dass du sie mir gestellt hast.
4: Hallo liebe Nicole, hier ist Jessica von Mind and Stories. Ich bin Instagram-Marketing- und Storytelling-Expertin und helfe, wie du auch, Frauen dabei, ihren Content zu strukturieren, zu systematisieren und so zu gestalten, dass sie langfristig damit Kunden und Kundinnen für ihr Business anziehen und möchte dir alles Liebe zu deinem einjährigen Jubiläum wünschen. Du weißt, ich liebe Podcasts und insbesondere liebe ich auch deinen Podcast und finde es richtig toll, dass du so lange so zuverlässig durchgezogen hast und Folgen veröffentlicht hast, die richtig viel Mehrwert bieten. Ich möchte dir eine Frage stellen und zwar. Was hast du denn auf deinem Schreibtisch liegen, ohne dass du tagtäglich in deiner Arbeit nicht leben könntest? Gibt es da irgendwas Besonderes, das du uns erzählen könntest? Und ja, ich glaube, das war's. Ich freue mich
0: auf deine Antwort. Liebe, liebe Grüße. Hallo, liebe Jessie. Vielen Dank auch für deine Frage. Geile Frage, muss ich sagen. Da musste ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, weil das ist gar nicht so einfach. Also was habe ich auf meinem Schreibtisch, ohne dass ich ähm, sozusagen in der Arbeit nicht leben kann? Also abgesehen von einem Stift <lacht> und einem Notizblock oder Buch, ähm, habe ich noch den Contentplaner von der Heike von Wortkreation immer auf meinem Schreibtisch liegen, weil ich tatsächlich, auch wenn ich sehr, 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 äh, nachhaltig in Asana plane und auch mit meinem Team über Asana kommuniziere, bin ich nichtsdestotrotz noch ein Papier- und Stift- ähm Nutzer und bin auch ein leidenschaftlicher Fan des Planers. Also Shoutout an der Stelle an die liebe Heike für dieses geniale Produkt, Content Planer. Ich packe euch mal den Link in die Show Shownotes. Kann das jedem nur empfehlen, der, der nachhaltig Content veröffentlicht. Also den ohne den kann ich nicht leben, ohne meinen Stift kann ich nicht leben und natürlich nicht ohne mein Handy. Und mein Laptop und so weiter und so fort. Aber etwas Außergewöhnliches habe ich tatsächlich nicht auf meinem Schreibtisch stehen. Nein, hm. Vielen Dank für die Frage, Jessie. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwann irgendwas, ähm, besonderes auf meinen Schreibtisch stellen. Vielleicht hast du ja eine Idee für mich. Ich bin
3: Iris und Videoexpertin für iPhone Videos. Liebe Nicole, ich möchte eins zu eins Video Coachings anbieten. Ich habe das Angebot und die Wins, für mein Angebot geschrieben und wie bringe ich jetzt das 1-zu-1-Video-Coaching auf Instagram zu meinen Unternehmerinnen, mit welchen Schritten und was muss ich sonst noch beachten? Danke.
0: Hallo liebe Iris, auch dir ein herzliches Dankeschön für deine Frage. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage und sie ist vor allem sehr umfangreich zu beantworten an der Stelle. Wie bringst du dein 1 zu 1 Video Coaching an deine Kunden? Also abgesehen davon, dass du als allererstes natürlich sichtbar sein solltest, also heißt einfach regelmäßig, dich regelmäßig zeigen deinen Kunden, bevor du dich regelmäßig zeigst, entscheide für dich, welcher Social Media Kanal der richtige für dich ist beziehungsweise welcher deine Priorität hat und deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Weil wir hatten es jetzt schon ein paar Mal hier in dieser, in dieser Episode tatsächlich, je mehr Liebe du in etwas hineinsteckst, umso mehr Liebe bekommst du zurück. Und das gilt insbesondere natürlich auch für die Social-Media-Kanäle. Es geht um den Austausch mit Menschen beziehungsweise um die Verbindung. Das heißt, je weniger du dich wie ein Unternehmen siehst und dich zurücknimmst und sagst, hier ist mein Angebot, kauf das. Und je mehr du in den Dialog und in den Austausch Tausch gehst mit deinen Kunden oder deinen potenziellen Kunden, Fragen beantwortest in den Direktnachrichten, die Leute dazu aufrufst, dass sie dir Beiträge kommentieren, dies in den Stories auf Interaktion achtest, wenn es jetzt beispielsweise Instagram ist, wenn es LinkedIn ist, auch da gilt Geh in die Interaktion, geh in die Direktnachrichten. Sobald du die, die Gelegenheit hast, mit Leuten dich per Direktnachricht auszutauschen, das ist schon so der erste Schritt in Richtung Verkauf, bzw. zumindest Interesse. Damit signalisieren sie dir zumindest Interesse. Also erster Schritt ist, wo ist dein Wunschkunde zu finden und welcher Social-Media-Kanal wird es werden? Zweiter Schritt ist, regelmäßig dich committ committed sein und dich regelmäßig zeigen, deinen Kunden regelmäßig über dein Angebot sprechen, aber auch regelmäßig Kundenbeispiele einfließen lassen, um damit einfach ähm, Vertrauen aufzubauen und damit zu signalisieren, hey, mit mir kann man arbeiten, hey, mit mir kann man, mich kann man buchen, das kannst du immer wieder dazu sagen. Und äh, denk immer dran, wenn du das Gefühl hast, du hast es schon viel zu oft gesagt, dann sag es immer noch dreimal mindestens mehr. Weil dann hat es immer noch nicht jeder genau gehört. Ähm, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben ist, glaube ich. Die wichtigste, Der wichtigste Schritt an der Stelle und immer wieder über dein Angebot sprechen und Kundenbeispiele. Ganz, ganz wichtig. Kundentestimonials, Kundenbeispiele, denn die Testimonials sind Gold wert. Darin erkennen sich andere potenzielle Kunden wieder und damit kannst du zeigen, dass du schon anderen geholfen hast mit deiner Arbeit. Ich hoffe, das war für dich soweit verständlich und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, liebe Iris.
5: Hallo liebe Nicole, hier ist Susanne von Stark am Markt. Ich bin Quise-Coach und Business Mentorin für kreative Branchen. Ganz herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum für deinen Podcast. Den höre ich ja regelmäßig, fast regelmäßig und er ist ja ein selbstgehostetes, ein selbstgehosteter Marketingkanal, wie auch eben eine Website oder ein Blog. Und da du ja auf verschiedenen Kanälen unterwegs bist, eben auch auf LinkedIn und vor allen Dingen auf Instagram, würde mich jetzt natürlich mal sehr interessieren, ähm, ja, wie du über den Podcast oder ob du auch schon eine Auswertung hast, ob du über den Podcast jetzt, weil es ja ein selbst gehosteter Kanal ist, deine meisten Kundenanfragen bekommst. Das interessiert mich natürlich sehr als Akquisecoach und würde mich freuen, wenn du da vielleicht irgendwann, eine Antwort zu hättest. So, jetzt vielen Dank erstmal für diese, für diese tolle Aktion hier. Ich finde das ganz großartig, dass du deine Fans äh, mit einbeziehst und, ähm, ja, und auf die spannenden Fragen wartest und ähm, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ist bietet unheimlich viel Mehrwert. Jede Episode hat einen ganz eigenen Kern und ich finde, du bringst das immer wunderbar auf den Punkt und kann nur sagen, mach weiter so. Du
0: bist eine großartige Frau. Hallo, liebe Susanne. Schön, dass du auch heute hier mitmachst und vielen Dank für deine Frage. Ja, wie und ob ich über den Podcast Kunden gewinne, ist eine Schwierig zu beantwortende Frage, muss ich sagen, weil im Marketing sagt man, dass man ungefähr sieben Kontaktpunkte braucht, bevor da eine Kaufentscheidung überhaupt interessant werden kann, äh, wird für jemanden und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, da die Leute haben mich im Podcast gehört und kaufen deswegen von mir, nein, also ich sehe den Podcast eher als Möglichkeit, mich nach außen zu zeigen, meine Stimme zu zeigen, Vertrauen aufzubauen, Geschichten zu erzählen. Also für mich ist halt der Podcast mein Haupt-Content-Kanal. Ich nehme jede Podcast-Episode auf. Die wird dann zu einem Blogartikel von der fantastischen Yvette verarbeitet und dann auf meiner Webseite veröffentlicht Und dann macht danach, meine liebe Lisa, daraus kleine Social-Media-Häppchen für meine beiden Haupt-Social-Media-Kanäle Instagram und LinkedIn. Und die Leute, wo die dann genau den Beitrag sehen oder den Inhalt sehen oder ob sie den Inhalt vielleicht sogar zwei, drei, vier, fünf mal sehen, bis sie überhaupt darauf kommen, von mir zu kaufen, das ist eben, also davon gehe ich mal ganz stark aus, dass das so ist. Also ich glaube nicht, dass jemand, der mich noch nicht kannte, meinen Podcast hört und dann direkt sagt, so, ähm, von der Nicole, von der kaufe ich. Da habe ich jetzt eine Podcast-Episode gehört. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, da kaufe ich von. Also deswegen ist es immer total wichtig, dass sämtliche Kanäle ineinander greifen und dass sie praktisch ähm, sich gegenseitig komplementieren sozusagen. Also deswegen auch eben gerade eine kurze Beschreibung meines Content-Flusses. Ähm, ohne diesen Content-Fluss, würde ich einfach wahllos irgendwelche Inhalte produzieren. Und das soll schon immer alles zielgerichtet sein. Also vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass ich in meinen Inhalten auch nicht immer, äh, ich rede ja nicht immer über Kundenbeispiele oder ich rede auch nicht immer über ein und dasselbe Thema, ich habe auch, wenn ich wenn ich Gäste da habe beispielsweise, dient das auch eben dazu, um um den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich weiß, mir hören auch viele Männer zu, einfach nochmal die Möglichkeit zu geben, ein bisschen mehr Input zu kriegen, Mehrwert zu kriegen, beziehungsweise von mir auch zu lernen und ja, der Podcast ist mein Sprachrohr nach draußen, ähm, alleinig gewinne ich darüber sicher keine Kunden. Aber in Kombination mit meinen Social-Media-Kanälen bzw. mit ähm, meiner Webseite ist das für mich der perfekte Marketing-Mix. Vor allem als Solopreneur oder Unternehmerin, Selbstständige, wie auch immer. Ich muss auch sagen, es funktioniert auch für Unternehmen super. Also auch Unternehmen, die Mehrwert in ihrem Podcast bieten, ähm, für die ist das auch auf jeden Fall, ähm, ja, ist immer wichtig, dass man versteht, das ist der erste Schritt, für viele der erste Kontaktpunkt oder Instagram ist der erste Kontaktpunkt und dann denken sie sich, na gut, will die ein bisschen besser kennenlernen und dann haben sie hier halt eben die Möglichkeit, mich, jetzt wollte ich gerade sagen, live und in Farbe, nein, natürlich nur meine Stimme zu hören, aber eben auch das ausreichend und in rauen Mengen jetzt mit dieser hier 55 Episoden, also hier kann man sich ein bisschen was anhören. <lacht> Vielen Dank für deine Frage, liebe Susanne und ähm, spannend auf jeden Fall, sehr, sehr spannend.
1: Hallo liebe Nicole, hier ist Annika, ich bin Podcast-Strategin und Gründerin von Podcast Wonder und ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, einen Podcast erstmal zu starten und denen so gut zu machen, dass der aus der Customer-Journey kaum wegzudenken ist. Ja, und ich habe natürlich eine Frage an dich mitgebracht, die irgendwie, ja, die beschäftigt mich sehr persönlich und die Frage ist, wie würdest du oder was würdest du empfehlen, wie man mit Copycats umgeht? Denn ich bekomme im Umfeld, im eigenen Umfeld sehr häufig mit, dass Inhalte kopiert werden oder ähm, Strategien, Geschäftsmodelle, wie auch immer. Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass mein eigenes Geschäftsmodell schon kopiert wurde und ich habe da irgendwie noch nicht so den richtigen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Also bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Antwort. Und jetzt an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Jubiläum deines Podcastes. Mega geil. Ich höre ihn super gerne. Und jetzt wünsche ich den Hörern hier und dir und allen anderen noch viel Spaß. Und wir hören uns, würde ich sagen. Ciao!
0: Ja, liebe Annika, vielen Dank für deine Frage, wie man mit Copycats umgehen kann. Das ist natürlich keine einfache Frage zu beantworten und auch Ganz ehrlich sprengt das hier wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen, weil für mich persönlich ähm, ist es ein Thema, dass ich bin da selber noch nicht von betroffen gewesen. Ich habe zwar einige Kunden, denen das schon passiert ist, aber mir ist das tatsächlich, zumindest nicht wissentlich, ähm, noch nicht passiert. Das heißt, ich kann jetzt auch nur mutmaßen, wie ich damit umgehen würde, wenn es passieren würde. Also davon mal abgesehen, dass ich kein Anwalt bin und und äh, ja, das ist also wie gesagt, ich würde mir wahrscheinlich im ersten Schritt je nach Schwere der Kopie sozusagen, also ich weiß von einigen, die halt eins zu eins kopiert worden sind, die ganze Webseite, äh, der Social Media Auftritt etc. pp. Ähm, da würde ich tatsächlich erstmal sagen, ey, abstellen bitte. Also ich würde immer die Person zuerst kontaktieren und sagen, bitte abstellen, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Äh, Im zweiten Schritt würde ich einen Anwalt einschalten und mich dann komplett davon loslösen und mich da auch nicht gar nicht weiter drüber aufregen. Weil am Ende des Tages ist das in meinen Augen etwas, was mit den anderen zu tun hat und weniger mit mir selber. Also davon mal abgesehen, dass es... Äh, man ist auch ein Stück weit wie ein Kompliment sehen kann, ja. Ich bin kopierwürdig. Deswegen werde ich kopiert, beziehungsweise ich mache etwas richtig und deswegen macht es mir jemand nach. Ich weiß allerdings auch von einigen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die eben auch betroffen waren von dem Thema, dass es für die schon, schon ganz schön hart war und es hat auch echt ein bisschen was Intimes, wenn man plötzlich seine eigene Webseite eins zu eins kopiert irgendwo sieht, ne, inklusive Farben und 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 Texten und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das kommt immer so ein bisschen auf die Schwere an, ist im intellektueller Besitz, sollte keiner machen. Ich halte da gar nichts davon. Ich finde, man kann sich jederzeit inspirieren lassen. Das ist etwas, was, was ich absolut gut finde und auch wichtig finde, dass man sich auch mal Impulse von außen holt. Aber eins zu eins kopieren, das ist halt einfach ja Das ist halt einfach nicht erlaubt. ne ja? Also wer das macht, wie gesagt, es sagt mehr über die andere Person aus, als tatsächlich über dich. Und ich würde mir da auch gar nicht den Affen auf die Schulter setzen lassen und mich da groß drüber aufregen, beziehungsweise mich davon stressen lassen, sondern ich würde da tatsächlich versuchen, das so gut es geht von mir selber abzuhalten. ja Also auch für meine eigene geistige Gesundheit, beziehungsweise für meine eigene Motivation an der Stelle und auch für ja, wie soll ich sagen, für, ähm, für mein eigenes Körpergefühl und, und geistige Wohl sozusagen. Genau, umgehen kann man das, glaube ich, gar nicht. Also das, deine Frage war ja auch, wie kann man das umgehen? Ich glaube, jeder von uns kann jederzeit, dadurch, dass wir sichtbar sind, im Netz kopiert werden. Ich hoffe einfach nur, wenn es sollte mir das mal irgendwann passieren, dass ich dann aufmerksame Follower habe, die mich darauf hinweisen und die dann einfach sagen, hier, da ist jemand. Und dann, wie gesagt, würde ich es dem Anwalt geben. Wenn die, wenn die Person das auch nicht abstellt, würde ich es dem Anwalt geben und mich da gar nicht weiter drüber aufregen. Aber wie gesagt mir ist es noch nicht passiert. Das heißt, ich kann natürlich leicht reden, ohne die Erfahrung gemacht zu haben. Von dem her eine sehr, sehr gute Frage und ein schwieriges Thema, wirklich ein schwieriges Thema. Und danke dafür. Du darfst auch nicht vergessen, liebe Annika, nochmal ganz kurz an der Stelle ein letzter Satz. Du als Expertin auf deinem Gebiet bist in meinen Augen einfach nicht kopierbar also heißt, deine Personal Brand, die du dir aufbaust, die von dir als Mensch abhängig ist, da kann jemand noch so sehr deine Farben und deine Texte klauen, er kann aber dich nicht ersetzen als Mensch. Und ähm, das vielleicht nochmal an der Stelle als, als letzten Abschlusssatz zu deiner Frage. Hallo Nicole,
2: hier ist Sonja, Sonja Rummose und meine Frage an dich für das Jubiläum. Herzliche Gratulation übrigens, was ist dein größtes Highlight von all den Podcast-Folgen, die du jetzt schon veröffentlicht hast? Dein größtes Highlight
0: ever. Welches ist das? Ich bin gespannt. Tschüss. Ja, liebe Sonja, das ist eine verdammt gute Frage. Was ist mein Highlight von allen meinen Podcast-Episoden? Also interviewtechnisch, muss ich dir ehrlich sagen, hat hier ein Highlight das nächste gejagt. Also ich durfte so unglaublich tolle Menschen schon interviewen für meinen Podcast. Ähm, und ich wünsche mir, dass ich noch viele, viele mehr hier in meinen Podcast einladen kann und und die dann auch kommen werden und die ich dann interviewen kann zu den unterschiedlichsten Themen. Also ich liebe es... Äh, Unternehmerinnen und Unternehmer hier darzustellen, beziehungsweise denen eine Plattform zu bieten, die, die schon bekannter sind. Aber ich möchte auch ganz gerne personal brands eine Plattform bieten, die noch nicht so bekannt sind. Und deswegen habe ich versucht, da einen ganz guten Mix reinzubringen, ähm, mit vielen Leuten auch gesprochen, mit denen ich sowieso schon im Austausch stehe, also die einfach Teil, aktiver Teil meiner Community sind. Ähm, die lade ich mir auch gerne in meinen Podcast ein. Und vor allem, wenn ich, wenn ich finde, dass die Arbeit, die sie machen, einfach wahnsinnig toll ist. Ja, und mein Highlight-Episode, denn waren meine ersten vier tatsächlich. Mhm weil sie mir so unglaublich schwer gefallen sind und weil sie so unglaublich weit aus meiner Komfortzone raus waren und ich es trotzdem irgendwie geschafft habe, sie zu veröffentlichen. Also ich habe mich da regelrecht durchgepeitscht durch diese ersten vier Folgen. Das sind auch die, die äh, sich vom Hörerlebnis her am, am steifsten anhören. Und wie gesagt, sie waren für mich am allerhärtesten und deswegen sind sie für mich ein Highlight, weil sie stehen für mich auch für Entwicklung wenn ich mich heute hinsetze und diese Fragen hier völlig frei beantworte, das hätte ich mich vor einem Jahr nie getraut. Und an der Stelle der Mutzuspruch sozusagen, bleib dran, trau dich, ähm, auch mal dich äh so zu zeigen, verletzlich zu zeigen oder halt auch mal vielleicht in deinen eigenen Augen unfähig. Also ich ich fand meine ersten vier Episoden so unfassbar schwierig äh, gesprochen und wirklich nicht schön. Aber better done than perfect, sagt man auf Englisch so schön. Und das ist auch nach wie vor noch mein ähm, mein Credo an der Stelle. Denn es geht hier nicht um mich, sondern das hier soll euch Mehrwert bieten und dir Mehrwert bieten als meine Hörerin. Und ich bin eigentlich nur diejenige, die die Plattform bietet. Das ist übrigens auch etwas, wie ich meine Social-Media-Kanäle betrachte. Ich biete die Plattform, ich gebe die Möglichkeit, durch meine Sichtbarkeit selber sichtbar zu werden. Und das war von Anfang an auch mein Ziel. Als ich stark gewachsen bin noch auf Instagram, mittlerweile wachse ich auch nicht mehr so stark, habe ich auf jeden Fall den Leuten immer die Möglichkeit gegeben oder ich gebe es auch immer noch von meiner Reichweite Gebrauch zu machen und sich selber zu zeigen und selber sichtbar zu werden, weil ich eben noch so gut weiß, wie es war, nur 100 Follower zu haben und irgendwie gar keine Reaktion auf meine Beiträge zu haben und gar keine Likes und nur Bots, die mir gefolgt sind. Also auch da, ich war da auch, da war glaube ich jeder, der irgendwann angefangen hat. Und ja, also meine Highlights sind meine Gäste natürlich und meine Highlights sind von meinen eigenen Episoden meine ersten vier Episoden. Weil sie eben für Entwicklung und für, ich will nicht sagen Fortschritt, das hört sich immer so nach Maschine an, aber auf jeden Fall für für Wachstum auch stehen. Ja, Vielen Dank auch für diese Frage, Sonja.
3: Moin, ich bin Svenja Hirsch, Buchcoach und Co-Autorin für Unternehmerinnen. Und das ist im Prinzip auch gleich meine Frage, denn... Ähm meine Zielgruppe hat sich relativ stark verändert jetzt so in der letzten Zeit, also durch Kurse, die ich gegeben habe, wo ich einfach gemerkt habe, hm, das ist alles nicht so das, wo ich gerne hin möchte. Und ähm, jetzt ist meine Frage, wie kann ich relativ schnell auch herausfinden, wo ich meine Zielgruppe antreffe sozusagen? Also was würdest du machen, wenn du merkst, okay, ich muss da nochmal was anpassen oder da ist auch eine starke Veränderung da, ähm, was würdest du zuerst machen, Und um mal auch relativ schnell an die Leute ranzukommen und ähm, ja da auf jeden Fall auf den richtigen Kanälen auch zu sein um, und so weiter. Das ist
0: meine Frage und danke für die Antwort. Ja, liebe Svenja, das ist eine ganz einfach zu beantwortende Frage beziehungsweise das allererste, was ich machen würde, ist, ich würde meine Zielgruppe fragen. Also wenn du die Leute schon hast, mit denen schon vielleicht gearbeitet hast oder die ganz klar bist, wer es ist und da jemand in deinem Umfeld ist, der der Person sehr, sehr nahe kommt dann ruf sie an, frag sie, wo bist du? Auf welchem Kanal bist du aktiv? Wie aktiv bist du? Wie konsumierst du Content? Wo konsumierst du Content? Das würde ich zuallererst aller machen. Also mit den Leuten sprechen, die du schon kennst. Wohlgemerkt sprechen und nicht schreiben, weil du im Austausch natürlich noch viel, viel mehr über die Leute erfahren kannst, beziehungsweise ihre Formulierungen etc. dann auch für dich selber übernehmen kannst. Also mit deinen Wunschkunden zu sprechen, ist das A und O und immer der allererste aller Schritt. Wenn du dann auf welchem Kanal sie sind, dann Feuer los. Also dann gilt wieder genau das Gleiche, was ich eben schon bei einer der anderen Fragen gesagt hatte. Sei regelmäßig auf dem Kanal aktiv. geh in die Interaktion mit deinen potenziellen Kunden. Ähm, auch wenn du vielleicht dir eine Top-10, Top-100-Liste gemacht hast und gesagt hast, hier, das sind Leute, die ich unbedingt ansprechen will mit meinen Inhalten, dann interagiere mit den Leuten. Schau, dass du, dass du wirklich dich auch auf ihren Beiträgen zeigst und mit ihnen dich austauscht sozusagen. Je mehr du dich sichtbar machst selbst, umso mehr kommen sie auch zu dir. Und ganz wichtig an der Stelle, du hast ja gesagt in deiner Nachricht, dass du, dass sich das verändert hat bei dir. Das darfst auch ruhig. Du kannst das auch offen thematisieren. Also wenn du beispielsweise auf deinem Instagram-Kanal jetzt eben andere Leute ansprechen willst, dann sprich das an, rede drüber. Weil je eher du drüber redest, umso eher gibst du halt auch den Menschen die Möglichkeit, sagen wir mal, abzuspringen, in Anführungsstrichen, wenn sie jetzt kein Interesse mehr haben an deiner neuen Ausrichtung bzw. an deiner neuen Zielsetzung. Aber wenn du nicht drüber sprichst, dann ist es natürlich schwierig, weil du ähm, ja die Leute dann einfach so ein bisschen vor vollendete Tatsachen stellst. Und so lässt du ihnen halt zumindest die Chance zu sagen, bleibe ich da jetzt bei ihr oder bleibe ich nicht bei dir? Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und vielen Dank auch dafür. Wie gesagt, immer mit den Leuten reden. Ganz, ganz wichtig. Das machen so viele nicht. Ja, abschließend nochmal dazu, Wunschkunden, deinen Wunschkunden zu kennen und zu wissen, wo oder wo er oder sie sich aufhält, was sie bewegt, was sie nachts nicht schlafen lässt. Das ist der Schlüssel zum Herzen und zum Business-Aufbau, ähm, beziehungsweise zum, zum, ich will nicht sagen, zum Geldbeutel. Das hört sich fürchterlich an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, und an der Stelle mein Hinweis auf meine Freebies, ihr lieben Leute. Ähm, ich habe ein Wunschkunden-Workbook als Freebie, was immer in meinen Shownotes verlinkt ist. Also lad dir das gerne runter. Und ich habe außerdem auch einen Wertecheck, der auch hervorragend dabei hilft, deine eigenen Werte kennenzulernen und dann über deine Werte deine Wunschkunden auch anzuziehen. Also wenn du weißt, wofür du stehst, kannst du das nach außen kommunizieren, auch in deinen Inhalten. Und dann ist es natürlich so, dass deine Wunschkundin oder dein Wunschkunde sich von dir angezogen fühlt, weil ihr die gleichen Werte habt. Das war sie, die heutige Jubiläumsepisode. Ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen bedanken. Ich packe auch alle Links zu den äh, Teilnehmerinnen bzw. Den, den Frauen, die hier ihre Fragen gestellt haben, in die Shownotes, damit ihr einfach ihnen auch folgen könnt. Ja, Schaut sie euch mal an, das sind alles super, super coole Unternehmerinnen, die alle mega geil ihr Business aufbauen oder aufgebaut haben und echte Expertinnen auf ihrem Gebiet sind. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.